0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. Hay factores de riesgo que tienen más impacto... En la mujer que en el hombre. En las últimas décadas aumentó el riesgo cardiovascular en las mujeres, pero pocas se controlan. Hablamos con la médica cardióloga Mildren del Sueldo.
1: Como desafío principal es la reducción de las listas de espera. El
0: INCUCAI busca modificar la ley de donación de órganos. Dialogamos con el nuevo presidente del instituto, Alberto Maceira.
2: Cuando los brotes son tardíos, son pequeños brotes.
0: Las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, por lo que se incrementan los casos de dengue. Entrevistamos al investigador del CONICET, Nicolás Joichmann.
3: Son 19 años que lleva recorriendo el país. Pudo realizarle mamografías a 150.000 personas. Mujeres. Un
0: mamógrafo recorre el país para asistir a mujeres sin cobertura médica. Conversamos con la doctora Flavia Sarkis. Se
4: tratan cuando están localizadas ahí en el cuello uterino, antes mm. de que se desarrolle el tumor invasor.
0: El cáncer de cuello de útero puede prevenirse, pero sigue siendo uno de los tumores más frecuentes en las mujeres. Hablamos con Patricia Constantini, jefa de infectología del Instituto Ángel Rofo.
2: A tu salud. Conduce Diana Costanzo.
0: El estilo de vida actual expone a las mujeres a un nivel de estrés muy elevado y hay factores de riesgo que afectan a ellas en particular a su corazón, en particular factores de riesgo cardiovascular más allá de los que son comunes a hombres y mujeres pero que muchas veces no son tenidos en cuenta o tal vez son subestimados. Para conversar sobre este tema invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Mildren del Sueldo ella es médica cardióloga presidenta honoraria del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la Federación Argentina de cardiología. Ya la estamos saludando. Hola doctora, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola Diana, mucho gusto. Doctora, en principio que nos cuente cuál es el panorama en general de las mujeres en relación con la salud cardiovascular. En las últimas décadas ha cambiado un poco el riesgo al que se exponen, nos exponemos las mujeres. Así es,
5: y esto es en parte debido a los cambios o la evolución genérica que ha tenido la mujer en los últimos 40 o 50 años, en donde obviamente ha cambiado su modo de vida. La mujer hoy trabaja a la par de su compañero, a la par del hombre, sin dejar de lado eh, todas las cuestiones que por género le corresponden, como es la atención de la casa, el cuidado de los hijos, todo lo que hoy sabemos que la mujer desde nuestros ancestros y más, siempre ha hecho y eso le provoca a la mujer un, una, una constante eh, tirantez por así decir eh, siempre está en falta con algo lo que genera mucho estrés por supuesto el estrés en la mujer es mucho más prevalente mucho más frecuente que en el hombre muchos estudios lo dicen y a su vez la mujer vive el estrés de manera diferente por lo tanto es un factor de riesgo que tiene, por así decir, más peso en la mujer que en el hombre.
0: Hay otros factores que son, más allá del estrés, que pueden ser comunes a hombres y mujeres. Digo, hay, hay otras cuestiones que son más particulares de, de las mujeres y que afectan directamente a su corazón.
5: Así es. Hay factores de riesgo, que vos dijiste cuando, empezaste, cuando te empecé a escuchar, que afectan al hombre y a la mujer eh, prácticamente por igual. Pero hay factores de riesgo que tienen más impacto en la mujer que en el hombre, dentro de los tradicionales del tabaquismo, por ejemplo, aumenta mucho más el riesgo en la mujer que en el hombre, fundamentalmente en la mujer joven, en edad fértil, que menstrua, y si a su vez esa mujer toma anticonceptivos, el riesgo se quintuplica o se sextuplica, por lo tanto te diría que el tabaquismo asociado a la ingesta de anticonceptivo, que hoy el anticonceptivo es el método más usado en el mundo, es un factor de riesgo que realmente hay que tener en cuenta. Como te decía también, hay factores de riesgo únicos en la mujer que tienen que ver con todo lo hormonal. La menarca o la primera menstruación temprana o tardía, temprana antes de los 12 años o tardía después de los 15 años, hoy se sabe que puede ser un factor de riesgo de alteraciones cardiometabólicas en la mujer ya cuando supera los 40 o 50 años que pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Este factor de riesgo antes no se tenía en cuenta, de hecho, eh, si vos le preguntás a 10 mujeres cuando van al consultorio de su médico, de, del cardiólogo, si le pregunta qué edad menstruó por primera vez, de las 10, no sé si las 10 no te dicen que nunca se lo preguntan, porque no era un factor de riesgo reconocido. También hay factores de riesgo que tienen que ver con si la mujer puede o no puede concebir hijos, si concibe muchos, eh, por ejemplo, si es nulípara porque no concibe, o multípara, también es un factor de riesgo. Si hace durante el embarazo eh, alguna diabetes, eh, que se llama diabetes gestacional, o una hipertensión, que aparece en el embarazo, son todos factores de riesgo que van a condicionar el futuro de esa mujer. Y después también la menopausia, que si, si es temprana o precoz, también es un factor de riesgo reconocido para enfermedad cardiovascular en, en la mujer.
0: ¿La depresión por qué puede afectar a, a las mujeres más particularmente a su salud cardiovascular?
5: La depresión también, así como te comenté el estrés, la depresión es más frecuente en la mujer. Ah. La depresión también tiene que ver con la cuestión hormonal, y la mujer después de la menopausia es como que se vuelve más sensible y más predispuesta a tener depresión. O sea que es más prevalente, hoy es más frecuente encontrar una mujer con depresión que un hombre con depresión. Pero a su vez, la depresión, por ejemplo, después de un infarto, después de un evento cardiovascular, pone más en riesgo a la mujer que en el hombre. La causa de todo esto es un mecanismo complejo que tiene que ver con la parte hormonal en la mujer. Entonces, este, volvemos a lo mismo. Uh -huh. eh, somos diferentes, el hombre y la mujer es diferente, eh, por ende, hay que de alguna manera abordarlos de manera diferente teniendo en cuenta estas cosas que estamos hablando a la hora de, de diagnosticarlos y tratarlos.
0: Claro, Mildred, porque las mujeres vamos al ginecólogo con cierta periodicidad una vez al año, bueno, algunas tal vez no, no tienen el acceso tan frecuente, pero sí se controlan. Pero ir al cardiólogo o ir a la cardióloga, tal vez no es algo que esté en las rutinas de controles de las mujeres.
5: Así es. Eh, partamos de, de una base que tiene que ver con educación y tiene que ver con todo esto que ustedes están haciendo y que viene muy bien como es contar esta realidad para educar. En nuestro país, una de cada tres mujeres se muere por enfermedad cardiovascular y ocho de cada diez no lo sabe. O sea, yo no me voy a cuidar de algo que no veo como amenaza. Claro. Yo no voy a ir al cardiólogo para que me haga un chequeo si sí, yo no veo como algo preocupante a la enfermedad cardiovascular. Sí voy a ir al ginecólogo para que me haga un papa Nicolau, para que me haga una mamografía, porque tengo muy, muy dentro mío que eso es, puede ser un problema. Entonces me voy, lo voy a prevenir. Entonces esto que vos dices es muy cierto, la mujer no va al cardiólogo, va al ginecólogo. Bueno, hoy en día se están haciendo muchas actividades conjuntas con las sociedades de ginecología y obstetricia en nuestro país y en todo el mundo. De hecho, en el próximo congreso de Mendoza de la Federación Argentina de Cardiología, que son los primeros días de junio, hay toda una mañana de actividad conjunta con la sociedad de ginecología. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en conjunto porque son los ginecólogos quienes captan estas mujeres con algún factor de riesgo, eh, digamos, que empieza a manifestarse y que tenemos que ponerla en un programa de prevención tempranamente si queremos evitar las consecuencias
0: después. Esto que vos dices es muy, muy cierto. Uh -huh. Y es muy interesante también cuando las mujeres vamos a un gimnasio, realizamos actividades físicas, a los hombres también se les pide, por supuesto, pero esto de obligarnos de alguna manera a realizar un control cardiológico, un control global de salud, pero generalmente lo hacemos con un cardiólogo o con una cardióloga. Esto también es una forma de detectar si la mujer tiene algún tipo de riesgo?
5: Mira, tal cual, es otra fuente de derivación importante de esta población que nosotros queremos llegar es de los gimnasios, nos vienen muchas derivaciones eh, con pedidos de valoración eh, deportiva este, antes de ingresar a eh, hacer actividad física, así que esta estrategia, esta estrategia que se está eh, se popularizado en todos lados, es que si querés ir a un gimnasio tenés que tener mínimamente hecho una valoración cardiológica con un electrocardiograma, por lo menos, y en la mayoría de los casos también una ergometría y un ecocardiograma es algo muy bueno y es una práctica que se está extendiendo y que esto va también, va a ir
0: cambiando un poco esta realidad, ¿no? Seguro. Y doctora, ¿qué estudios entonces se recomienda realizar a las mujeres en forma rutinaria como para tener un control y saber cómo está la salud de nuestro corazón?
5: Mínimamente un perfil de laboratorio donde pueda estudiar todos los factores de riesgo como son el colesterol, el colesterol total, HDL y LDL, que son el bueno y el malo, los triglicéridos, una rutina para ver cómo está la función renal, cómo está la glucemia, eh, para ver si hay este, tendencia a la diabetes o no, o hay una diabetes ya instalada. Eso se debe acompañar de un buen examen físico, que eso lo hace el médico cardiólogo, un electrocardiograma, y si va a ir a un gimnasio a realizar una actividad deportiva, lo ideal es que se haga eh, una ergometría, que es un electro de esfuerzo para controlar cómo responde en el esfuerzo. Uh -huh. eh, y si no, este, por lo menos el laboratorio, la consulta y el electrocardiograma una vez al año debería hacerse de rutina.
0: Queremos agradecerle, doctora Mildren del Sueldo, médica cardióloga, presidenta honoraria del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer en la Federación Argentina de Cardiología. Le agradecemos mucho esta charla y esta entrevista con Radio Nacional. Un saludo.
5: Un saludo y muchas gracias este, por ayudarnos a transmitir este mensaje. Hasta luego. Este es muy, muy importante en la cadena de transmisión.
0: Durante todo mayo se realizan actividades para la promoción de la donación de órganos, ya que el 30 de este mes se conmemora el Día Nacional de la Donación. Y para hablar de este tema y de algunos otros, invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Alberto Maceira, él es el flamante presidente del INCUCA y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
1: Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Doctor, antes que nada, bueno, felicitarlo por este nuevo cargo y preguntarle cómo ha recibido este desafío, esta nueva responsabilidad.
1: Bueno, trabajando, Diana, digamos, nosotros estamos dispuestos a, a generar una, una gestión de cambio, de cosa distinta en, en el organismo de procuración y trasplante, así que poniéndonos a trabajar desde, desde el primer día para modificar la realidad de la procuración y el trasplante en nuestro país.
0: Doctor, ¿y cuáles son los principales desafíos que tiene actualmente el INCUCAI como el instituto, claro, que regula lo que es el, el trasplante y la donación de órganos en el país?
1: Nosotros como desafío como desafío principal es la reducción de las listas de espera, digamos. nosotros pretendemos que no tener pacientes en lista de espera en nuestro país, digamos, obviamente que esto en, en el corto plazo o en el mediano plazo es imposible, pero vamos a trabajar fuertemente para que haya una, una gran reducción en, en las listas de espera. Mm. La, la intención es trabajar fuertemente en, en llevar la procuración y el trasplante al sistema de salud, a los hospitales. Nosotros creemos fuertemente que esto es un problema de la salud pública. Así lo ha entendido el ministro y vamos a trabajar fuertemente para que la salud pública se haga cargo de este desafío. Digamos eh, Siempre se ha buscado echar culpas en la sociedad o, o tratar de que la sociedad sea donante. Digamos La verdad que esto es un problema de la salud pública y como tema de la salud pública tenemos que tratarlo nosotros.
0: ¿Y cuál es la lista que, que lidera la espera? ¿Sigue siendo la de riñón?
1: La lista sigue siendo la de riñón, sigue de hígado, corazón y pulmón y, y en tejidos córnea, digamos. Uh -huh. son, son los, los desafíos son córneas, riñones e hígado, digamos, en, en, en primera instancia, que son las listas más abultadas que tenemos.
0: Durante este mes decíamos que el 30 es el Día Nacional de la Donación, se van a realizar acciones, sobre todo utilizando lo que son las redes sociales para promover la donación de órganos.
1: Sí, 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 vamos a aprovechar este mes, digamos, que... Donde el día del donante en nuestro país, el 30, para, para realmente usar todos los, los medios que estén a nuestro alcance, redes sociales, prensa, por eso te agradezco puntualmente esta nota, para, para que digamos, se, se siga concientizando en materia de donación y trasplante. Digamos. Nosotros estamos insistimos en, en el cambio de, de paradigma, entender qué proceso salud, enfermedad, no termina con la muerte, digamos que el proceso de salud de enfermedad hoy termina con el trasplante y es un desafío que nos ha tocado a, a los profesionales de la salud de esta generación, entender ese cambio, digamos que, que la muerte no es el final, sino que la muerte es el inicio de otro proceso que se llama trasplante y que tenemos que incorporar en el sistema público de salud y en el sistema de salud en general para entender que todos aquellos pacientes que están en lista de espera pueden mejorar su calidad de vida y, y en todos casos mejorar su vida en, uh -huh. en definitiva, ¿no?
0: Es linda la historia de por qué se eligió el 30 de mayo como el Día Nacional de la Donación. ¿Nos recuerda, doctor?
1: Sí, claro. Sí, es el, el nacimiento del, del primer bebé de una paciente trasplantada hepática. Mm. Eh, es realmente un, un hermoso acontecimiento.
0: Claro, por ese motivo entonces el 30 se, se recuerda este día. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el doctor Alberto Maceira, quien preside el, el INCUCAI. El doctor, quería preguntarle además acerca de, bueno, esto que usted nos decía, ¿no?, de la responsabilidad del sistema de salud público en lo que es el, la donación y el trasplante, pero eh, también ha ingresado al Congreso un nuevo proyecto de ley que intenta modificar lo que es la actual legislación, Podría contarnos en qué consiste, cuáles son los principales puntos.
1: Sí, no, nosotros nos hemos hemos recibido hace hace poquito, digamos, de, de parte del, del papá de Justina, digamos que fue quien nos hizo llegar el, el proyecto de ley a nosotros. Eh, tiene algunos cambios, fundamentalmente en, en los artículos que tienen que ver con con los consentimientos, con, con el consentimiento presunto, digamos, tiene tiene una modificación del artículo 21 que hace que el consentimiento presunto que tenemos en nuestro país se transforme en un consentimiento presunto un poquito más duro digamos con sin, sin por ahí la necesidad de, de, del testimonio de última voluntad de la familia eh, lo estamos estudiando en, en este momento está yo lo pasé a la oficina de legales digamos para ver cuál es la la viabilidad legal que tiene este, este nuevo proyecto para, para que no haya ninguna norma que, que se choque con la Constitución y, y ver cómo son los, los procesos digamos de cambio de ley y para hacer digamos un informe cuando nos lo pida la, la Comisión de Salud. Formalmente desde la Comisión de Salud todavía no hemos tenido ninguna convocatoria, pero sí estamos hablando habitualmente con, con el papá de Justina, como hablamos con, con todas las ONG que trabajan la problemática de la Procuración y el trasplante en el país. y
0: mm digamos,
1: creo que tiene algunas cosas que son superadoras y otras cosas que tenemos que charlar y ver cuál va a ser el impacto en la sociedad cuando se modifiquen, digamos. claro eh, Pero, insisto, esto, digamos, yo soy un convencido que, que ninguna ley modifica conductas, mm. eh, por lo menos en, en materia de salud, claro. lo importante esto es entender que esto es un problema de la salud pública y hay que tratarlo como un problema de la salud pública más allá de las leyes que nos acompañen. ¿no?
0: Recordemos quién es el, eh, Justina, quién era Justina, quién es el, el papá de Justina y, y por qué él está pidiendo esta modificación, digo brevemente, y también eh, esta cuestión de que eh, algunos casos en particular aparezcan en, en los medios y lo que esto genera finalmente en, en la sociedad, ¿cierto?
1: Sí, es, es, es Ezequiel y Paola, digamos, son los papás de Justina. Justina es una nena que falleció en lista de espera y que lamentablemente no no pudo no pudo llegar a tener su órgano. digamos. Justina se refleja en muchísimos pacientes de nuestro país que fallecen en lista de espera y, y por eso un poco con el inicio de la charla nosotros dijimos que, que nuestro rol principal en la gestión es que no haya más lista de espera, digamos, porque no queremos que ni un solo paciente de nuestro país se muera esperando un órgano, digamos. Así que estamos y vamos a trabajar fuertemente en esto. Y la gran coincidencia que tenemos con el papá y la mamá de Justina, como insisto, con todas las ONG que trabajan esta problemática, tiene que ver con que necesitamos más órganos. Si el objetivo es el mismo, seguramente rápidamente nos vamos a poner de acuerdo para trabajar juntos y llevar adelante todo el proceso este para que las listas de espera se reduzcan en forma importante en nuestro país.
0: Doctor, eh, para que quede claro a, a los oyentes, ¿qué es lo que contempla actualmente la ley, la ley que está vigente de, de trasplantes? ¿Qué quiere decir este concepto de consentimiento presunto en, en la donación en, y en qué país se modificaría? Un, un
1: consentimiento presunto moderado, digamos, en el cual eh, la ley dice que si uno no ha expresado en vida su voluntad de donar, sea positiva o negativa a la donación, se le pregunta a la familia cuál es el testimonio de última voluntad. Si la familia refiere que no hubo testimonio de última voluntad, digamos que nunca habló del tema el, el fallecido, ahí se se lo considera un donante y se toma el consentimiento como presunto.
0: ¿Y lo que modificaría el, el nuevo proyecto, qué sería?
1: En otros países el consentimiento presunto es un poquito más duro y directamente lo que se dice es que no se le pregunta el testimonio de última no, voluntad a la familia, sino que todos aquellos que no hayan hecho su expresión en vida, digamos, por la negativa, o por la afirmativa, son todos considerados como donantes.
0: Mm, claro. ¿Y esto en, en otros países aumenta la cantidad de, de donantes o, o no?
1: España tiene el consentimiento presunto duro, pero por ejemplo no lo usan. Ellos siguen usando igual el marco de, de la entrevista familiar pero porque el sistema está consolidado a entender que el, el familiar en definitiva es el que decide. Creo que ahí digamos hay que, que estudiarlo muy en detalle porque a veces estas cuestiones así terminan siendo contraproducentes en la sociedad, estas, estas obligaciones de, de donar o, o las obligaciones de cualquier cosa terminan siendo contraproducentes en la sociedad y eso genera Después una un, un aluvión de negativas por temores, digamos, que obviamente son absolutamente infundados, pero eh, eso suele ocurrir cuando las leyes son demasiado estrictas, la intención... Nuestra es que esto no ocurra, por eso estamos evaluando entre todos cuál es la mejor opción para que la ley acompañe y no sea un impedimento.
0: Doctor, finalmente, ¿por qué les diría a quienes nos están escuchando que es importante que se anoten en el registro de donantes y finalmente recordar cómo podemos hacerlo?
1: Es eh, muy importante que se anoten fundamentalmente para sacar en el momento más duro de tener que tomar una decisión, que es el momento del, del duelo máximo cuando fallece un ser querido, solamente hacer respetar la voluntad, digamos. Si, si uno tiene eh, la voluntad en vida de ser donante para la familia que acompaña este momento de dolor, eh, se hace todo mucho más fácil eh, haciendo respetar la voluntad del fallecido. Mm, Así que, yo por eso digo, mm. más allá de que lo hagan a través de los medios de la página web del INCUCAY, del, del teléfono de, del 0800 del INCUCAI, digamos. Todas estas son opciones válidas. Lo más válido es charlarlo en el ámbito familiar y que cada uno de, de los representantes de la familia, digamos, sepa qué opinión tenía el otro respecto de la donación y el trasplante. Y eso va a hacer que todo realmente... Sea mucho más sencillo y se pueda resolver desde, desde esa lógica, de la lógica de entender cuál era la última, la última voluntad del paciente fallecido.
0: Queremos agradecerle, doctor Alberto Masegra, presidente del INCUCAI, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Diana, por la difusión que haces.
0: Hasta luego. Gracias. gracias.
1: A
2: tu salud. Por la radio de todos.
0: El Hospital Garrahan se prepara para afrontar una fuerte epidemia de bronquiolitis. Con este objetivo en el Centro de Salud se realizó una reorganización integral de sus espacios de atención, de demanda espontánea y urgencias para asistir a menores de dos años con casos respiratorios graves. La jefa del Servicio de Infectología, Rosa Bolonia, señaló que la cepa que circulará este año será más agresiva, por lo que se esperan casos más severos de bronquiolitis y también de gripe. En el Garrahan se construyó la unidad de contención estacional que aporta un plus de 40 camas para el hospital pediátrico. Se estima que más de 10.000 bebés y niños pequeños serán atendidos en esta UCE desde mayo hasta octubre.
2: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: El Ministerio de Salud de la Nación informó que se encuentra en ascenso en el número de casos de dengue. ¿Esto tiene que ver o no, con las altas temperaturas, este otoño un poco atípico que estamos viviendo y con la consecuente presencia o mayor presencia de mosquitos? Esto vamos a preguntarle a Nicolás Juegman, él es integrante del grupo de estudios de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Hola Nicolás, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Eh, Nicolás, ¿tiene esto que ver este aumento de los casos de dengue que ha reportado el Ministerio de Salud con estas altas temperaturas o es lo habitual lo que estamos viviendo por estas épocas?
2: Es lo habitual, o sea, lamentablemente es lo habitual, Sí. Porque en, normalmente en los periodos estivales, o sea, cuando hace calor, hay mosquitos. Uh -huh. y, y generalmente a fines del verano, principios del otoño, hay más mosquitos en las viviendas, digamos, mosquitos de la especie de desegipti. Uh -huh. Y en realidad, digamos, los casos de dengue o los de zika tienen que ver con la entrada del virus a través de personas desde otros países donde hay, donde hay transmisión. O sea, nosotros en nuestro país tenemos el riesgo todos los años, sí. O sea, el riesgo siempre es elevado. El tema es si hay o no hay brote, depende de en qué momento entra el virus a través de las personas y a qué manzanas en las ciudades van, porque digamos los brotes se producen a escala de manzana y después tiene que ver con los movimientos internos de las personas dentro de la ciudad, ¿no? ¿Estaríamos
0: en un en un brote en este momento o no?
2: Sí, sí, estamos en un brote, pero es un brote pequeño, no es como el del 2016, es más parecido al del 2009, porque el virus ingresó en el mes de febrero, más o menos, o sea, debido a, a un brote que se había dado en Paraguay principalmente, tiene que ver con qué, en qué momento, en general... Cuando los brotes son tardíos, son pequeños brotes, y cuando los brotes son tempranos, o sea, la entrada del virus se produce en forma temprana, como ocurrió en el 2016, el ingreso del virus fue a fines de octubre, noviembre, al país. Y eso le da mucho tiempo a que se vaya repicando el virus entre las personas y las ciudades del país. digamos.
0: Esto quiere decir entonces que está circulando el virus y que hay presencia de mosquitos, Ustedes, eh, desde el grupo de estudio de mosquitos de, de la Facultad de Exactas, tienen un relevamiento aquí en la ciudad de Buenos Aires, que realizan periódicamente.
2: Sí, sí, nosotros tenemos un relevamiento, eso se lo entregamos al gobierno de la ciudad y la Dirección de Epidemiología imprime, presenta unos mapas en, en los boletines semanales que publica. Y además, bueno, hacemos algunas otras mediciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una medición hecha en el norte del país, en la provincia de Salta, en el año 98, que fue cuando se produjo la primera epidemia de dengue en la Argentina, en Tartagal, y otra que hicimos ahora, este año, y nos da un 50% en niveles más elevados de mosquitos dentro de las viviendas que en ese entonces. En realidad, la prevención no se está llevando a cabo de la forma adecuada, digamos, ¿no? O sea, como que tenemos que revisar en cómo generamos la prevención dentro de nuestras propias viviendas o en los edificios públicos.
0: ¿Eso, ¿eso es común también aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires?
2: Eso ocurre también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sí. sí. Mm. O sea, eh, si uno mira las propagandas respecto a la prevención, no están, están dando... Efecto, no están generando ningún, ningún tipo de efecto concreto, digamos. ¿no?
0: ¿Y a qué no. se debe esto? ¿Qué es lo que falla? Y eso se,
2: para mí, digamos, se debe a que no se muestra lo que hay que mostrar, que son las larvas de lo, las larvas y pupas de mosquitos en el agua. La, por ejemplo, yo cada vez que me, me preguntan los periodistas sobre el tema y yo les consulto si saben como, si vieron alguna vez una larva de mosquito en el agua, en un en un potus enraizando en un frasquito ¿no? entre las raíces o en un patito bajo maceta o en un tacho con agua sí. en general la gente sí. los conoce Entonces, yo la he visto
0: porque me las mostró usted en una charla a la que asistí pero no las conocía digamos es verdad claro ¿no?
2: eso eso digamos no está bien difundido en las escuelas no se los enseña en general o sea son pocas las escuelas de que lo que, que lo muestran es algo muy sencillo que serviría para prevenir y además en los edificios públicos, este, en general, digamos, no, no existen oficinas de higiene y seguridad que mantengan un control eh, fuerte sobre la presencia de criaderos en, en el predio de los edificios públicos, ¿no? Claro. Entonces, esas son todas cosas que hay que cambiar con el tiempo y, bueno, o sea, después de varias epidemias seguramente se va a generar la necesidad de generar ese tipo de cambio.
0: Según el, el estudio que ustedes realizan de los mosquitos, ¿qué se puede esperar para las próximas semanas, los próximos meses, que los casos vayan disminuyendo? No, no, esto
2: generalmente hasta mitad de mayo, después de mitad de mayo ya empieza a descender la cantidad de casos. ¿no? Y hay que pensar que la Aedes aegypti es un mosquito que está exclusivamente asociado con el humano, ¿eh? no, no, no está en los parques o no está en los ambientes
0: silvestres. O sea que mientras eh, la temperatura se mantenga templada o, o elevada, el mosquito tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? El,
2: el mosquito no, no es que tiene más tiene más posibilidad de reproducirse. De reproducirse o sea, sí, se estrena claro. el ciclo, de, el ciclo cuando, empieza, cuando baja de 15 grados para abajo.
0: Ajá, claro.
2: claro. Entonces, este, y eso se empieza a producir a partir de mediados de mayo, históricamente, hay que ver este año como, como es. Claro, el porque... año pasado fue bastante caluroso, ¿no? Claro. o sea, que, que hubo actividad durante el invierno.
0: O sea que el mensaje sería que hay que continuar con las medidas de prevención, que es erradicar los criaderos de, de los mosquitos, ¿cierto? Sí,
2: y quizás este hay que tomárselo bien en serio, digamos, sí. que en, en, en una manzana, o sea, lo, lo, los vecinos deberían asociarse y pensar en manzanas libres de la Edesa Egipti. ¿no? O sea uh -huh. que si llegan a ver un mosquito con rayitas blancas, que es la Edesa Egipti, eso significa que en la manzana hay criaderos. Entonces hay que avisarse entre los vecinos y empezar a trabajar en forma colaborativa.
0: Queremos agradecerle a Nicolás Joegman, investigador del CONICET en el grupo de estudio de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable
2: en la radio de todos a tu salud
0: Un mamógrafo móvil recorre el país para realizar estudios gratuitos. Se trata de una iniciativa que realiza cada año la Fundación Abón junto a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Y para hablar de esta iniciativa, estamos en comunicación con la doctora Flavia Sarkis, a quien ya estamos saludando. Hola, Flavia. Diana Costanzo es mi nombre. ¿Cómo estás? Flavia, en principio, preguntarte cuál es el objetivo que tienen ustedes con esta iniciativa, con esta recorrida por el país que se realiza cada año para realizar estudios a mujeres que no tienen acceso.
3: Justamente, el mamógrafo móvil comenzó en 1999 como una donación que realizó Fundación Abona al ALSEC para poder cubrir una de las necesidades más importantes que hay en el país, que es el déficit de accesibilidad que tienen las mujeres para los estudios de detección. El mamógrafo móvil, al día de la fecha, desde 1999, son 19 años que lleva recorriendo el país, pudo realizarle mamografías a 150.000 mujeres, en las cuales 2.500 de las mismas tuvieron el diagnóstico en estadio temprano del cáncer de mama. Ajá, sí. Y esto no es un dato menor porque la detección precoz conlleva a lo que es la mejora en la sobrevida, salva vidas, le da mejor calidad de vida a la paciente... ...se pueden hacer tratamientos menos agresivos... ...todo esto impacta en el rol de la
0: mujer... ...más allá de salvar las vidas... ...en el rol que desempeña la mujer en nuestra sociedad. Seguro. Y Flavia, ¿eh, las mujeres que acceden a estos estudios gratuitos... ...¿no tienen otro tipo de cobertura médica? En
3: realidad, la idea es justamente poder acercarse... ...a aquellas pacientes que no la poseen... ...o a veces hay mujeres que si bien pueden tener... ...algún recurso en el sistema de salud por el hecho de lo que es lo difícil que es acceder a turnos o por distancias o por cuestiones laborales, no, se terminan no haciendo la mamografía anual a partir de los 40 años, como se recomienda desde la Sociedad Argentina de Mastología y de Radiología y Farrit Es muy importante porque, más allá de lo que es la accesibilidad al control, también en el móvil se hacen... ...como informes y campañas para la educación de las mujeres, porque la realidad es que esto despierta o enciende la luz para poder hacer educación en la población en la cual el móvil está. Se realizaron encuestas, ustedes están al tanto, una encuesta muy grande que se hizo en el año 2016... Y uno de los principales pilares en los cuales hay que trabajar es en la información y en la educación de las pacientes. Uh -huh. Porque realmente la mujer que no está educada a, a partir de cuáles son los signos o cuáles son las señales del cáncer de mama, tampoco va a tener conocimiento de las herramientas que hay para el control.
0: Claro. Flavia, recordanos qué lugares, qué ciudades del país se van a recorrer con este mamógrafo móvil.
3: Bueno, durante eh, el mamógrafo fue inaugurado el pasado 18. Ahí estuvieron haciendo una semana en lo que fue la plaza de Fuerza Aérea en Retiro, luego fue por San Martín, luego eh, durante el mes de mayo está programado para que haga sus recorridos en Ramos Mejía, Mercedes, Zárate y San Pedro. Y así va a seguir por el resto del país, por 42
0: localidades. Ajá. Y esas localidades se pueden consultar en las páginas del ALSEC o de la Fundación Abón para las mujeres que quieran acceder. Exactamente,
3: para más información se pueden comunicar directamente con Fundación Abón, los teléfonos están en la página, sí. o la ALSEC, y lo importante también que quiero destacar es que este mamógrafo que se reinauguró el 18 pasado de abril, cambió, su equipo. Y esto es fundamental, porque otro de los pilares sobre los cuales hay que trabajar a nivel nacional es la calidad de la mamografía. Ajá. Este mamógrafo que se reinauguró cuenta con un mamógrafo digital directo en el cual es la mejor tecnología que se cuenta en el mundo para hacer mamografía. Uh
2: -huh. Uno de los
3: pilares del éxito de las campañas de control mamario es contar con mamografía de buena calidad. Y, bueno, ahí están los esfuerzos plasmados que se cuenta con un mamógrafo nuevo de última generación para que las mujeres puedan tener acceso a un estudio
0: de buena calidad. Queremos agradecerte, doctora Flavia Sarkis, por esta comunicación con Radio Nacional y contarnos qué lugares va a estar recorriendo este mamógrafo móvil de la Fundación Avon, junto a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC. Ha sido muy amable. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
2: A tu salud. Conduce Diana Costanzo.
0: El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado aquí en la Argentina, a pesar de que la enfermedad podría prevenirse casi por completo. Estos son datos que aparecen en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Pero para conocer más detalle y más información precisa, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora Patricia Costantini. Ella es jefa del Departamento de Infectología del Instituto Ángel y Ya la estamos saludando. Hola, Patricia. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata?
4: El cáncer de cuello uterino, bueno, es una enfermedad neoplásica que eh, prácticamente en el 100% de los casos está relacionada con una infección por el virus del HPV. Este virus es un virus eh, muy difundido. Eh, en la edad adulta, prácticamente más del 80% de las personas han tenido contacto con alguno de estos virus. Y, digamos, la mayoría de las infecciones son autolimitadas y, y se eliminan, pero unas pocas se cronifican y producen primero lesiones preneoplásicas y después los tumores invasivos. Si sí, produce el cáncer de cuello uterino, que es el que produce el mayor número de casos, pero también es el responsable de otros tumores de la vulva, de la vagina, del pene, de la región anal y de algunos tumores de garganta, de la amígdala y de la base de la lengua.
0: Está relacionado con todos estos tumores. Y Patricia, entonces, desde que el, el virus del HPV ingresa en el organismo, usted nos explicaba bien que muchas veces se autoelimina y no, no ocurre ningún tipo de, de enfermedad, pero los casos que sí ocurren, las lesiones del cuello uterino, ¿cuánto tiempo puede pasar desde el ingreso del, del virus hasta que se desarrolla la enfermedad? Es variable porque
4: hay, hay pacientes que tienen enfermedades que disminuyen las defensas, como las personas que viven con el VIH, o personas que tienen un trasplante, o el tabaco que también aumenta la capacidad oncogénica, pero alrededor de 10 años pueden pasar entre que la persona se infecte y desarrolla el tumor eh, invasivo. Es muy importante, digamos, tenemos herramientas para prevenir Por supuesto, eh, claro. la, la infección y tenemos también herramientas para detectar la infección, antes de que se llegue al tumor invasivo.
0: Y recuérdenos, por favor, cuáles son esta, estas formas de diagnóstico.
4: Las formas de screening para detectar las lesiones pre son a través del papanicolau y, y también hay un test para detectar directamente el virus, aquellos virus que tienen capacidad de progresar a lesiones pre-neoplásicas, que se hacen ambas, tanto la toma del papanicolau como la toma para detección del virus, se, eh, se hace una toma con un cepillito de las secreciones del cuello uterino. ¿Y esto
0: ya permite diagnosticar si la mujer tiene el virus o no o, y si existen algún tipo de irregularidades en esa muestra?
4: Claro, la, el Papa Nicolau, que era el método clásico de screening, sí. y es el que todavía se sigue recomendando para las mujeres más jóvenes, lo que hace es tomar células de la secreción endocervical se hacen extendidos y se detectan ahí si en esas células hay anormalidades que produce el virus y si ya hay lesiones preneoplásicas, digamos, que nosotros llamamos displasia de bajo grado o de alto grado.
0: Claro, y a la vez, sí. esta, este, si, si se detectan este tipo, digamos, de, de lesiones, ¿se pueden tratar?
4: Exactamente, se uh -huh. tratan cuando están localizadas ahí en el cuello uterino, antes claro. de que se desarrolle el tumor invasor, ¿sí? Uh -huh. Y... Cuando se hace el test de la, de, la detección del virus, con, met, eh, con un método que detecta el genoma del virus, en aquellas pacientes que son positivas para el virus, después se le hace también el papanicolaou y la colposcopía eh, y se ve si el virus ya ha producido lesiones eh, preneoplásicas, digamos Ajá.
0: ¿Cada cuánto está recomendado realizarse un papanicolaou para las mujeres?
4: Eh, las... Eh, la sociedad argentina de oncología clínica y, y el servicio de ginecología de acá de nuestro hospital recomienda que las mujeres eh, a partir de que inician relaciones sexuales en los primeros tres años pues, iniciado empiecen a hacerse papa y que en la primera etapa lo realicen anualmente Sí. y después que han tenido varios papa normales pueden consultar con su ginecólogo a ver si pueden espaciar los controles,
0: claro porque se habla también de una periodicidad de tres años en algunos casos
4: Claro, eso es para aquellas mujeres que ya han tenido eh, tres eh, Papa Nicolau normales eh, y pueden espaciar los controles. Ajá. El problema es que las mujeres no realizan estos controles periódicos anualmente. O sea que, eh, digamos, por eso le, le recomendé que hable con su ginecólogo, le recomendamos que hable con su ginecólogo sí. a ver si ha realizado en forma periódica controles como para pasar a esos controles más
0: espaciados. Claro, seguro. Así que las mujeres, usted nos dice que no no se controlan, algo que, digamos, es tan recomendado y lo conocemos, quienes no somos médicos y demás, eh, digo, eh, no, ¿no se realizan y, todavía? ¿No hay eh, conciencia?
4: Sí, depende del nivel socioeconómico y cultural. Hay, hay mujeres que tienen menos acceso a los servicios de salud, pero eh, sobre todo en poblaciones más más vulnerables, eh, no, no realiza los controles como están recomendados.
0: Uh -huh. Claro, una mujer es, es muy diferente, me imagino, me imagino yo, una mujer que vive aquí en, en Capital Federal que una que está en otro lugar del país, tal vez más alejados de los centros de salud y también, como usted dice, con menos recursos económicos. Pero siempre hay que tener en cuenta que en el sistema público de salud esto está disponible para todas las mujeres y que pueden sí, realizarlo. Está disponible. Y hay
4: un programa del Instituto Nacional del Cáncer eh, para... Eh, realizar este test que direct detecta directamente el HPV, eh, se hizo un programa que fue muy exitoso en la provincia de Jujuy, eh, donde las mujeres eh, se eh, tomaban, ellas eh, se auto tomaban la muestra sí. de secreciones cervicales para la detección del virus, y realmente este, este programa hizo que eh, del 20% de las mujeres que se realizaban los controles, un 80% realizara los controles. Así que esa es otra herramienta que va a estar disponible también a nivel de todo el país eh, como para aumentar el número de
0: mujeres que hagan
4: eh, los controles.
0: Claro, ¿Esto se va a extender a todas las provincias? Sí, ya hay varias provincias que tienen sí. el
4: programa, incluso algunas
0: áreas del conurbano
4: bonaerense, sí. Y hay una ley, eh, digamos, que extiende el programa para que se vaya implementando progresivamente a nivel nacional.
0: ¿Tiene buen resultado? ¿Es fácil para las mujeres tomarse la muestra? Sí, es fácil
4: para las mujeres tomar la muestra. Tiene más sensibilidad la muestra que toma el ginecólogo haciendo el examen ginecológico y el ginecólogo puede tomar en el mismo acto esta muestra para detectar el virus y el papa Nicolau en una sola examen. Pero dependiendo de los, los recursos que tenga cada área, se puede implementar que la mujer se tome ella misma la muestra o que la tome un ginecólogo y tome directamente. Eh, la muestra para la detección del virus y el papanicolau simultáneamente.
0: En el caso del control con el ginecólogo se suma lo que es el examen clínico. Se, de se la tomar las dos muestras simultáneamente. Claro, sí. pero digo además el examen clínico de un profesional que, que tiene otra mirada, ¿no?
4: Sí, aparte, bueno, el profesional toma directamente la muestra de la secreción endocervical y tiene más, si se compara, tiene más, lo que nosotros llamamos más sensibilidad, detecta uh -huh. más casos que cuando la mujer toma ella sola la muestra.
0: Estamos hablando con la doctora Patricia Costantini del Instituto Onrofo. Patricia, también obviamente aquí en el país eh, tenemos en el Calendario Nacional de Vacunaciones una herramienta sumamente importante que es la vacuna contra el HPV que se aplica a nenas y ahora más recientemente también a nenes de 11 años. Sí, uh
4: -huh. es, la, la vacuna es gratuita y obligatoria y... Eh, se implementó a partir del año 2011 para las nenas nacidas a partir del año 2000 y eh, a partir del año pasado para los varones nacidos a partir del año 2006. Y la vacuna eh, tiene cuatro serotipos del HPV, los dos que causan el 70-80% de los tumores y otros dos tipos que causan las verrugas genitales. Y para los chicos que empiezan el plan de vacunación, entre los 11 y los 14 años, son dos dosis separadas por seis meses.
0: Uh -huh. Claro. El Aquellos tema...
4: que empiezan más adelante, que empiezan el plan de vacunación después de los 14 años, tienen que eh, darse tres dosis de la vacuna.
0: Claro. El tema es que muchas veces no se cumple con todas las dosis. Hay una escasa eh, cobertura en, en los adolescentes eh, hasta ahora, por lo menos. Eh,
4: exactamente. Eh, no llega al 50% la cantidad de eh, chicos que deberían estar vacunados porque les corresponde por la edad que tienen, no llega al 50% la aplicación completa del plan con la segunda dos. Y uh -huh. eh, eso es uno de los motivos que llevó a incorporar a los varones, aplicarles la vacuna también a los varones,
0: uh -huh.
4: eh, para protegerlos a ellos de, de las enfermedades que produce el HPV también, pero para eh, proteger también a, la, a las niñas de, del virus del HPV.
0: Patricia, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque, como comenzábamos la nota, es uno de los cánceres más diagnosticados, pero también es una enfermedad que podría prevenirse casi por completo. ¿Cuál es la recomendación para las mujeres?
4: La recomendación es que las chicas se vacunen, aquellas que están en edad de recibir la vacuna, que completen el plan. La vacuna es segura, es gratuita, es obligatoria, está disponible en todos los vacunatorios del país, y las mujeres mayores, realicen los controles con el Papa Nicolau, con el test del HPV, como está recomendado, las dos las dos medidas. Y con eso vamos a poder prevenir, como vos bien decís, la gran mayoría de, de estos tumores invasivos.
0: Doctora Patricia Constantini, jefa del Departamento de Infectología del Instituto Ángel Rofo, le agradecemos mucho por su tiempo y esta charla aquí en Nacional. Un saludo.
4: Un saludo a ustedes también y muchas gracias por difundir este tema tan importante. ¿eh?
0: Muy amable, hasta luego
2: a tu salud por la radio de todos
0: fue descubierto el primer tratamiento que prolonga la vida de niños con progeria una enfermedad que provoca envejecimiento prematuro y afecta a una de cada 20 millones de personas médicos estadounidenses revelaron que los pacientes pueden utilizar la droga lonafamib que logra revertir las afecciones cardíacas por la que mueren estos chicos la progeria está causada por una mutación genética que tiene como resultado un exceso de una proteína que causa deterioro celular progresivo. Los investigadores que publicaron su trabajo en la revista científica JAMA hicieron un seguimiento de más de 250 niños procedentes de seis continentes. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.